0: Bienvenidos y bienvenidas a Matterland, una sección en forma de podcast de Nos gusta la música, hecha y creada para oídos inquietos y mentes abiertas. Hola, hola, aquí estamos de nuevo, es el cuarto programa de Mautorland ¿Cómo pasa el tiempo? Hace nada que, que empezamos esta nueva aventura Ya estamos en la cuarta edición Como siempre agradeceros que estéis ahí Que nos estéis escuchando, que me estéis escuchando Y nada, nuestro servidor Antonio Mautor Intentando abrir una ventana para mostraros un poquito de rock y metal Y sobre todo hacer hincapié y apoyar a las bandas nacionales bandas nacionales emergentes de nuestro país y eh, darles eh, un empujoncito y darles aliento para que sigan en su carrera. No me entretengo más, vamos con los contenidos de Mautorland 4. Eh, empezaremos con las recomendaciones, lo haremos de tres discos de nuevo, de lo nuevo de Asfalto, de sus crónicas de un tiempo raro, Hablaremos de los finlandeses Battle Beast y de los Ceutíes Inferno con su thrash metal potente en su álbum, en su álbum Genética Humana. Posteriormente en las noticias quiero recalcar eh, el Download Festival, sobre todo en la incorporación de las bandas nacionales y en la controversia que hay sobre este festival que parece que para muchos no es muy bueno y para otros sí, hablaremos un poco de esto. Y también quiero resaltar el regreso de una gran banda, de una banda muy influyente en las últimas décadas. Estoy refiriéndome a los de At the Drive In, que vuelven tras, tras 17 años. Importante, comenzamos en esta cuarta emisión de Motorland con las entrevistas. Y los que inauguran las entrevistas en este podcast son los valencianos Inmute, Inmute. ...y a la mano de su vocalista Steffi, a la que tuvimos el placer de entrevistarla... ...con motivo de la presentación de su nuevo álbum, el discazo Gea. Estos son los contenidos que vais a tener en Motorland, emisión número 4. Pinchamos ya algo directo a vuestros cuellos para romperlos, a lo bestia. Ellos son Semper, con el tema La Bestia, de su álbum Caos que está publicado por Necromance Records. Saludamos desde aquí a David. Un abrazo, David. Aquí tenéis a la bestia de Semper. Total es Semper, eh. os recomendamos su disco Caos eh, intentaremos pinchar más temas de ellos en posteriores emisiones de Mautorlam incluso eh, a ver si cabe la posibilidad de que los entrevistemos y los traigamos por aquí comenzamos con las recomendaciones eh, Asfalto, una de las bandas míticas de nuestro país más de 45 años, 40-45 años en la carretera El Gran Julio-Castejón ellos fueron pioneros, son historia viva del rock de este país, estuvieron ya en la transición, ayudándole al rock, eh, grabando temas y álbumes con chapa discos, eh, bueno, cuatro décadas al pie del cañón, y ahí están. Julio Castejón llega con este nuevo álbum de asfalto llamado Crónicas de un tiempo raro de la mano de su hijo Paul Castejón, en el que os vais a encontrar un álbum muy variado, un álbum de un rock directo, con tintes, incluso de rock progresivo, con hard rock, eh, con un poquito de todo. Eh, eh, Podemos destacar la la participación dentro del del disco eh, de eh, artistas muy importantes, eh, ya que colabora en el tema Melanie, John Hellwell, saxofonista de Super Trump. Eh, Melanie es un tema importante, es básico en este álbum, ya que eh, está eh, dedicado a todas las, a las circunstancias que se dan o que rodean el ámbito de la violencia de género y fue estrenado el 25 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por tanto, eh, cobra una mayor importancia como tal este tema. Me ha gustado mucho eh, también la partiz- el, el tema eh, Lluvia de Abril, es un tema muy rockero y muy potente, y Nani Albox es un, un temazo fantástico en el que hay un sentimiento increíble dentro de él, con un estribillo muy fuerte y siempre todo rodeado de la implicación y la temática social que le da Julio Castejón a sus álbumes. Muy recomendable, por tanto, Asfalto, editado por Rock Estatal Records, ya está en la calle, os pido desde aquí que os lo compréis o lo busquéis en Spotify o donde vosotros creáis conveniente. Dentro de las recomendaciones internacionales que hacemos son los finlandeses Battle Beast con su Bringer of Pain. Es un álbum de heavy metal, metal melódico, que está bastante bien. A mí me, me ha gustado. Eh, no es para tirar cohetes en el sentido de pensar que es una obra maestra, pero creo que, que los finlandeses han supera, superado con creces su anterior disco, el Halle Sabor. Eh, publicaremos una entrevista de los Battle Beats en Gusta la Música, en el que podéis ver cómo Nora, su vocalista, eh, Se implica de una manera total en la creación del álbum, en el que da un toque muy metálico y muy potente al mismo. Temas bastante cañeros como Straight to the Heart, es melódica, potente, con un sexteto de artistas que compone la banda. En muy buena forma, la que da nombre al al álbum Bring It Of Pain es un heavy metal sin más, con muchos adornos y que está bastante bien. Me ha gustado también la gran Billion de Burning Skies, es muy enérgica, es un, 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 un metal hard rock bastante importante y también destacaría Dancing with the Beast. Que bueno, mezcla un poco más cosas electrónicas. Es un electropop más rockero, por así decirlo. ¿no? Es uno de los tracks que, me interes, que más interés me han suscitado, en el que eh, Jan Bjorkhorf eh, coge eh, los teclados y hace de ellos, eh, los hace de ellos pues, parte importante del disco nuclear blast son los encargados de lanzar este disco que también está en la calle que os lo recomiendo y que bueno es un álbum de heavy metal sin más pretensiones Eh, está muy bien hecho está muy bien terminado y eh, pues nada es una recomendación eh, que os hago desde aquí la última que hacemos son los Ceutíes inferno que vienen de la mano de Necromancer Records, con su genética humana. Son unos trashers de mucho cuidado, eh, capitaneados por Carlos Bermejo, es una banda que ya viene del año 2009, formada por varias bandas de, de la ciudad de, de Ceuta, en el que bueno hayan compartido escenario con gente como Bullset, eh, Brutal Thin, etc. Debutaron en el 2014 con un EP llamado Arrodíllate, y ahora están con, su nuevo, con un álbum ya... Eh, de larga duración genética humana en el que eh, hacen una mezcla de un thrash muy propio no no es que hagan una copia del thrash de la bella área o del thrash teutónico alemán sino que incluso le ponen un sello muy bueno, mezclando Death y Trash en temas como 100.000 golpes o cortes que parecen algo de test también que como en el en, en el tema Asesino No estudios, es, es un tema muy clásico que incluso recuerda al, 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 al old School, al, al Heavy Metal old School, incluso con tintes muy agresivos, y una gran actitud y eh, no sé eh, millones de ratas también me ha gustado, que es bastante agresivo y eh, tiene un toque eh, que le pone a un nivel de las bandas más eh, potentes de metal del país tienen mucho futuro estos estos Inferno y para que veáis lo buenos que son, vamos a pinchar un tema uh, de ellos que se, llaman, eh, que se llama si no recuerdo mal os lo digo ahora mismo, 100.000 golpes, ellos son Inferno desde Ceuta Bueno, fantásticos estos Inferno, me han gustado mucho y espero que vosotros también. Eh, ya sabéis que está publicado por Necromancer Records, Inferno, desde Ceuta. Vamos con las noticias así un poco más destacadas que, que he podido ver en estos días. Eh, me ha llamado la atención todo lo que está ocurriendo alrededor del Download Festival. Ya sabéis, ya sabéis que es la prim- primera edición que se... Que se hace en nuestro país de los que serán desde los días 22 al 24 de junio en la Caja Mágica de Madrid con un um, cartel muy ecléctico Desde System of Down, Linkin Park Prophet of Rage como cabezas de cartel acaban de sumarse Mastodon Monster Magnet, etcétera Pero vamos a recalcar que hace poquito han anunciado la presencia de 18 bandas de nuestro país Hamlet, Jardín de la Croix Bormet, Cobra, Will Ride, Porco Bravo, blaze Out, Lysis, Trono de Sangre, Siberia, Somascure, Chaotic, Dawn of the Maya, inmune Virgen, Against the Waves, Late Tooth Scream y Children. Me parece una iniciativa fantástica que haya tanta banda nacional, dice mucho del festival, y en su primera edición, eh, apostar por estas bandas que tienen un futuro grandísimo en nuestro país. No solo futuro, sino ya presente y pasado. Porque, por ejemplo, están los grandísimos Hamlet, que son unos maestros del metal en nuestro país, o Wormet que, es, que lo parten la pana en, en, en el extranjero también. O que decir The We Ride o Blaze Out. Me parece que es importante, debido a la gran cantidad de festivales que hay este verano en nuestro país, que por lo menos se dé cabida a bandas nacionales sí eh, se refleje el buen rock y metal que tenemos en el mismo. Hay muchas críticas alrededor del Doblo Festival sobre el, el cartel. No me parece un cartel malo, no me parece un cartel que le falten bandas, a lo mejor una, un, un cabeza de cartel un poco más potente. Creo que eh, la gran cagada, por así decirlo, aquí es Linkin Park, eh, sobre todo si es lo que nos están enseñando en su último disco, que ya parecen que se han olvidado de, del New Metal que hicieron en su momento y el rock, pero bueno, eh, sí creo que es un poco deslavazado, no sé si me explico, es que hay bandas de muy distinto pelaje y, y, y lo que es un, una línea, por así decirlo, eh, de, de, de género de metal o de rock no lo han seguido, pero bueno, yo creo que, que es un cartel que, que merece la pena si lo comparamos con otras ediciones de Download. Festival En el resto de Europa pierde bastante. Aquí en España ha venido un doble festival rebajado. Pero aún así creo que merece la pena y creo que merece mucho la pena la iniciativa de meter a uh, estas 18 bandas nacionales y por tanto desde aquí nos congratulamos en ello. Eh, comentar como última noticia o como noticia importante de esta semana es la vuelta es el regreso de los At The Drive In ese pedazo de banda de rock alternativo que han estado 17, 17 años sin reunirse sin sacar absolutamente nada y que van a publicar un disco el próximo día 5 de mayo vía Rice Records que llevará por título Inter Alia Han avanzado un tema que se llama Incurably Innocent y que eh, me ha ha parecido un tema muy dentro de la línea de la banda. Recordamos que hace poco hicieron una gira de reunión y visto el éxito que ha tenido la banda, no se la ha pensado dos veces, ha entrado en en, en los estudios y ha grabado por sorpresa, casi por así decirlo, este nuevo álbum del que nos congratulamos. Vamos a pasar rápidamente a la entrevista que hemos anunciado, la primera entrevista de Mautorland, en Mautorland, que será con Steffi de Inmute. Inmute. Antes escucharemos a los Esbuko, que son de Granada, de su álbum Kika Zaru. Nos vienen con este Men of My Hand. Justo después de escuchar este gran tema de Esbuko, tendremos aquí a Steffi. Vamos, Esbuco, Granada. Pues nada, comenzamos las las entrevistas en Motorland y lo hacemos por todo lo alto con una banda que está ahora eh, en la vanguardia del metal de nuestro país. Se trata de los valencianos sin mute, que están de promoción presentando su nuevo disco llamado GEA. Y tenemos aquí, tenemos el placer de tener entrevistando a su vocalista Steffi. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti por estar aquí en, en Mautorland. Antes de nada, Steffi, ¿te gusta esto de, de hacer promos, entrevistas o te, te parece un rollo de mucho cuidado? No,
1: no, a mí me encanta. Me encanta porque primero pues nos dais la posibilidad de hablar de nuestro trabajo, que eso siempre es bueno. Y, y bueno qué te voy a decir siempre encantadísimos de poder contar qué es lo que estamos haciendo en qué estamos metidos y y si los que me conocen un poco ya saben que yo
0: hablo un montón (risa) me estoy contando eso cuando lo necesites porque no me callo ni bajo el agua eso está bien (risa) eso está bien así nos ayudas mucho más bueno vamos a entrar en materia Eh, eh, qué habéis querido contarnos con Gea directamente
1: bueno directamente pues Gea es es un disco conceptual en el cual pues eh, digamos que la historia tebrado por una historia eh, que contamos mmm, contamos, digamos, una una... Mmm, vamos a ver, en resumen lo que hacemos, porque luego me lío siempre, ¿eh? en resumen lo que hacemos es contar una historia en el cual la protagonista es la Tierra, ¿vale? La Tierra eh, pues se da cuenta, toma conciencia de que algo está ocurriendo, ¿no? De que tiene un virus que la está devorando, la está matando poco a poco y ese virus no es ni más ni menos que la humanidad, ¿no? Mm.
0: Así lo habéis plasmado, bueno, un poco más o menos en los que se puede ver en el primer vídeo, el primer single que habéis lanzado, el Human lens en el que pues, se ve un, un futuro distópico, aunque no tan lejano, ¿no? Nos ha dado la sensación, ¿no?
1: Digamos, como te decía, hay tres temas que cuentan la historia y el resto de temas eh, están relacionados, son como una serie de raíces que salen del tema principal, del concepto de historia principal, ¿no? Y Human Obsolescence cuenta en realidad, pues, eh, con, mmm, la sociedad programa a los seres humanos y estos son obsolescentes y su fin está también establecido, ¿no? Entonces, pues claro, ese es un tema para nosotros muy actual, no hay que irse muy lejos para ver que que somos tratados muchas veces como números, que eh, estamos manejados por por la sociedad para intentarnos encarrilar en una serie de, de direcciones, dependiendo de una serie de estereotipos y que cuando te sales de esa cuestión marcada, pues tienes algún latigacito que otro, ¿no? Eso es algo que vivimos a día de hoy desde la censura, desde un montón de de aspectos, ¿no? Y y bueno, queríamos queríamos plasmarlo y plasmar no solamente que esa es la realidad que vivimos, sino que desde debajo… ¿no? Desde bajo esa, esa manta de, de, de luz y de perfección que intenta la sociedad, pues también podemos lanzar nuestro
0: grito e intentar cambiar las cosas desde, desde Ajá. nuestra propia perspectiva. ¿no? Ajá. ¿Os ha sido fácil la, la grabación del vídeo? ¿Dificultad alguna en ello? ¿O cómo lo, lo, lo habéis vivido?
1: La grabación. Del vídeo, la verdad es que ha sido eh, una grabación, la, yo creo que, que la
0: más larga, de la, la mayor... Sí, se le ve muy currado, ¿eh? muy currado. que hemos
1: tenido a nivel vídeo, ¿no? porque ha sido muchísimas horas de rodaje, Ajá. muchísimas escenas, eh, muchísima preproducción y muchísima preparación, un equipo muy extenso... Eh, ha sido todo un reto, ha Ajá. sido todo un reto tanto para el equipo de rodaje como para nosotros, sobre todo para nosotros, ¿no? Puesto que, bueno, pues ya a mí me vi liada en desarrollar un montón de personajes, sí, sí, eh, sí. bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Que
0: ha sido muy divertido, pero sí ha sido todo un reto. Sí, 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 sí. muy, 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 muy profesional, eh, realmente un nivel muy alto en el vídeo. Uh, el 24 de marzo se, se lanza, si no recuerdo mal, el, el, el álbum. He podido escuchar un poquito, lo que he escuchado me ha encantado, te doy una enhorabuena a ti que lo hagas extensible a tus compañeros, me parece un, un disco muy bueno y una, y una evolución grandísima desde el Aeternum, veo un disco muy duro, muy técnico y no sé si patino viendo que, que hay algo de progresivo en él, el, en el. ¿qué me dices de esto?
1: ¿no? O sea, digamos que sí que es verdad que, que nos hemos estado haciendo mayores en estos últimos años sí. y que hemos tendido a, a plasmar pues mayor, no sé, nos hemos vuelto más, más nos hemos pues, atrevido a dar más, más esencia de nosotros mismos, nos hemos vuelto más oscuros, nos hemos vuelto más complicados, más intrincados, más más progresivo sí hay más progresión en las, en las melodías en las en lo que es en nivel compositivo
0: y tal y, y sí que veo, sí que veo reflejado esto que comentas. Uh-huh. Eh, ¿o será dificultoso o, o no no lo sé, a la hora de plasmarlo en el directo el hecho de que tenga de que el disco sea conceptual, el que tenga una línea argumental, el intentar plasmar varios temas seguidos o alternarlos, cómo lo tenéis pensado todo esto?
1: Bueno, esto es Que, que bueno, lo que se va a intentar es evidentemente eh, seguir la línea que se tenía hasta ahora en los directos, que es directos muy activos, de mucho compartir ese, esa emoción eh, de los propios temas con el público y en, vamos, vamos a intentar pues eh, plasmar todo este concepto hacia afuera, claro que sí, y, y veremos si podemos, dependiendo un poco de de, de, los, de, los, de las técnicas de las salas que vayamos a pisar muchas veces o del tiempo que, que haya disponible, pero desplegaremos todos los medios posibles para que el concepto de, de, de lo que es el álbum llegue ¿no? a, oh, yeah. al público.
0: Son 10 temas y, y termináis con un cover de, de Metallica, ¿por qué lo elegisteis?
1: Bueno, esto fue una anécdota graciosa, estábamos volviendo una, un día en eh, pues, estas típicas vueltas de interminables de furgoneta, eh, llevábamos dándole vueltas tiempo al tema de cambiar de covers, es algo que nos gusta mucho hacer a nosotros eh, pues al final estás subiendo homenaje a bandas que te encantan y tocando música que, eh, con la cual pues, estás compartiendo esa emoción pues, también con el público, ¿no? Y de repente no sabíamos ya qué tocar y, y Raúl Avellán, que es nuestro técnico eh, de sonido y eh, que nos acompaña en innumerables bolos, eh, dijo ostras, ¿y por qué no tocáis? A mí me encanta Sí,
0: sí sí. Perfecto. sí, sí, dentro de lo que es Metallica es un tema poco, poco, lo que tú dices, poco movido, por, por así sí. decirlo, ¿no? Eh, hablando de, de covers, eh, ¿qué opinas de las bandas de Tributo?
1: ¿Qué opino? <risa> pues escribí un artículo, me invitaron desde Metal Hammer a escribir un artículo al respecto y es un tema del que pudimos estar muchísimas horas hablando, o sea que no sé yo si es buena
0: idea. En <risa> dos frases, en <risa> dos frases más pues, o menos. Bueno, es okay. que te... No hombre tiene, tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista confluye mucha mucha gente mucho... a ver es cierto es que podrías estar se podría estar hablando varias horas y yo creo sobre todo también que hay un gran problema cultural dentro de este país y es algo el que, que también tendríamos mucho tiempo de calar y, y ahí parten parte muchos problemas de, de la música actual solo hay que ver pues pues bueno cómo están las salas eh, por qué se llenan estadios a 100 euros la entrada y hay salas con cuatro bandas con cinco euros para entrar, que están vacías. Uh, no sé, habría mucho que, que es decir. Un debate, es un largo debate. Es, un, es algo, Sí, sí, es bastante largo. Eh, retomando vuestro vuestro álbum, eh, una gira extensa que comenzáis también justo el mismo día que lancéis el disco, ¿no? El día 24 de marzo en Málaga, ¿no? Sí, así es.
1: Empezamos en Málaga y se van a suceder una serie de, de conciertos a lo largo de todo el año... Eh, hemos adelantado eh, si no recuerdo mal 15 fechas pero bueno es un adelanto sí. oh, esto va a estar actualizándose eh, poco a poco porque bueno queríamos dar un, una pequeña un pequeño adelanto que bueno nada yo siempre que hablo de las fechas y la gente se tira de los pelos es que no venís a mi ciudad tranquilos o sea si vamos seguramente vamos a ir a, a todas las ciudades que podamos porque es uno de nuestros objetivos ah. o sea queremos pisarlas todas y si no veis vuestra ciudad en el, en, el, en, el, en el plan de gira, pues nos lo decís y hacemos todo lo posible para ir también.
0: Eh, ¿Todo esto desembocará en, en festivales o cómo tenéis esto planificado este verano?
1: Eh, este verano tenemos algo especial entre manos, entonces queremos hacer el, el, el tour en España, queremos hacerlo en salas. Ah. ¿vale? Sí que hay algún que otro festival, pero nos hemos enfocado sobre todo a hacer en salas para hacer una presentación... Pues con un poco lo que decías antes, ¿no? Con todo el concepto, con toda la, la, pues la imagen de, de, de la historia, eh, bueno, una serie de, de cosas que a lo mejor en un festival no da tiempo no a tanto. ¿no?
0: Cierto, hablando de festivales, ¿cómo ves lo del boom de los festivales? Que hay un festival en cada 15 metros a la redonda, ¿cómo ves esto?
1: En la zona del Levante eh, es, muy, es muy conocido el tema del smith del Rock, las noches del Rock uh-huh. y en cada pueblo tienen la Night del Rock, la uh-huh. noche del Rock, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno es muy entrañable también que, que pueda haber estas estas exposiciones culturales.
0: Hablando de festivales, es un festival que os tiene totalmente marcados en vuestra vida, que es eh, el haber ganado el, el Walken, la, la batalla de, de bandas el del el 2014. Miras para atrás y, y qué recuerdos te viene la primera
1: de los películas de punta, cada vez que me acuerdo. Recuerdos, pues recuerdo de muchas lágrimas de alegría, eh, mucha ilusión, eh, pasarlo como críos y, y mucha intensidad y mucha avalancha de emociones, eh, es lo que, lo que me viene a la cabeza. y Muchísima, no sé, muchísima ajetreo la verdad es que parece que hace un montón de tiempo y hace tan solo dos años y medio que sí, ocurrió, nos han pasado muchas cosas desde entonces, ha sido muy intenso
0: Sí, es vinculada además no Por, uh, con, el, con el festival a, a modo de, de aquí a nivel nacional, no para dar cancha a las bandas y que puedan acceder allí no
1: Sí, a mí me, parece, me pareció un proyecto muy interesante y evidentemente después de haber ganado y haber tenido la posibilidad de participar y haber ganado tanto en España como en, en Alemania eh, pues yo quería participar y a poner mi granito de ADN que eso siguiera adelante porque creo que en España hay muchísima calidad en las bandas y que las bandas tienen que tener la oportunidad que nosotros tuvimos eh, creo que, que es una oportunidad que no se puede dejar pasar y el año pasado, eh, ya me, bueno en 2015 ya me metí en el proyecto aquí en España para empezar a, a ayudar y hacer que el tema creciera pues, intentar hacer pues hacerlo lo más grande posible para que el mayor número de bandas puedan seguir eh, yendo a, a este tipo de, a, pues hasta esta hasta oportunidad tan brutal. Este año 2010, eh, 2000, 2017 ya madre mía, pasa el tiempo. Uh-huh. No hay edición en España, pero bueno, trabajaremos para que la próxima el próximo año sí que la haya.
0: Uh-huh. Eh, una pregunta que hago a, a todas las artistas que del mundo del rock y del metal que, que puedo entrevistar. Tú lo personal, ¿cómo vives el ser mujer dentro de la escena metálica o rockera? ¿Has tenido has sentido que has tenido que demostrar más que tus compañeros masculinos o hombres? ¿Has vivido el machismo en, en, en tu carrera en algún momento?
1: Pues, a ver, he vivido el machismo en mi carrera. Sí, yo, bueno, últimamente estoy contando una anécdota porque me preguntan mucho y yo de normal no... no la verdad es que... En los últimos años no he tenido ningún tipo de, ningún tipo de, no sé, no me he sentido menospreciada, ni he necesitado demostrar más, no, no me no me he sentido así, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tengo que decir algo es que hace unos años pues en una banda por ejemplo no me dejaron probar por el simple hecho de que era una chica. Y ni siquiera pensaron que a lo mejor pues
0: Se, equi- se equivocaron un poco, no ¿eh? quiero, quiero, <ríe> Hace poco ha habido mucha polémica con una portada de, de, de Beethoven R y tal, ¿Cómo, ¿qué opinas de, de este tipo de portadas o crees que, que, bueno, que no es para tanto o que, to, o que no vale todo en el arte, que hay que cortarse un poco el pelo, no solo con el ámbito de la mujer, sino en general con todo? Eh, yo, a ver, es que me pillas un poco perdida porque no sé qué, no sé qué han hecho los compis de Beethoven R. No, es una portada al que sale una chica, bueno, en, en una postura X. Eh, eh, no, eh, no en paños menores pero de manera provocativa es una portada eh, machista 100% y bueno, le puede gustar a algunos a otros menos y se levantó mucho, mucha polémica porque eh, hubo, hubo Yo, pues, si quieres te, te, te... Aquí, que no la he visto ahora ver, después que terminemos
1: la entrevista que voy a echar un vistazo lo que sí que lanzaría a lo mejor es eh, una pregunta ¿no? a la banda mm mm-hmm.
0: Vamos acabando. ¿Cómo ves a nivel general el, el, el nivel de las bandas de nuestro país?
1: llevado a bandas a, a la Metal Battle de Bakken, eh, el ranking ha sido increíble eh, comenzando desde Crisis que tuvieron el primer puesto, Vitaimana que tuvieron un segundo puesto, Trajer, y que tuvieron el tercer puesto es decir, las propuestas que se han ido mandando, España siempre ha estado ahí arriba con frente a 30 países más, no eso tiene mucho que decir y, y que bueno, también tenemos un montón de, de, de bandas aquí en España que no hacen más que girar y currárselo y,
0: y ofrecer proyectos ¿Os sentéis apoyados de manera general por los medios, por los fans? ¿Cómo lo veis? Pues sí, la verdad es que sí.
1: Estamos, siempre nos sorprendemos de, de la cantidad de gente que, que nos apoya, que nos da ánimos, que, que quiere saber de nosotros, que quiere volver a vernos. Estamos encantadísimos, encantadísimos. Claro que sí.
0: Para finalizar, para los seguidores de Mautorland, de Nos gusta la música, ¿por qué deben escuchar la, eh, vuestro último disco, Gea? ¿Por qué? Porque hemos dedicado
1: muchísimas horas, muchísimo cariño y lo hemos hecho por vosotros. Para volver a ir a romperos los putos cuellos. Estamos en horario, para poder decirlo. Sí,
0: sí, por supuesto. Queremos
1: volver a, a romper vuestros putos cuellos en el directo uh-huh. y queremos compartir toda esta, toda esta locura que hemos, que hemos estado macerando en el, en el estudio con todos vosotros. Yo creo que es un poco un disco en el que evoluciona la banda y queremos compartirlo
0: con, con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Steffi, mucha suerte en, en este lanzamiento, os deseo lo mejor y que nada, nos veremos en otra y, y mucha fuerza. Muchísimas gracias
1: a vosotros por, vuestra, por vuestro tiempo, por haber pensado en nosotros y un saludo a todos los seguidores.
0: Adiós, un abrazo. Besote. Bueno, pues agradecemos a Steffi de Mute, que nos haya concedido esta entrevista que creo que ha sido bastante entretenida y sobre todo clarificadora de lo que nos han querido mostrar, y nos van a mostrar con el nuevo disco que lanzarán el próximo 24 de marzo bajo el sello Artgate Records llamado Gea en el que pues nada espero que, que os hagáis con él y que también estéis atentos a la gira como hemos indicado en la entrevista que comenzará ese mismo día 24 por el, el resto del país. ¡Nos vamos! Ya sabéis que esto es Marto Orland, que cada vez eh, nos encontramos más a gusto con vosotros, que somos la resistencia, que cada vez somos más, y eso les jode. Terminamos con Guillén Camós and the creeps, el tema Girls Need More. Muchas gracias, mucho rock.